0: Damas y caballeros, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre todo lo que sucedió en la ronda divisional. Una ronda eh, no llena de tantas emociones como hubiéramos esperado. Creo que los locales se hicieron sentir de forma bastante importante, pero ciertamente nos deja mucho que analizar y que reflexionar tanto rumbo al Super Bowl Cómo, eh, sobre lo que podrán hacer estos equipos en temporadas futuras creo que eh, nos dejan grandes eh, reflexiones, nos dejan grandes lecciones, pero también mucho eh, por qué estar emocionados como aficionados, porque finalmente llegan las ofensivas más poderosas de la temporada a estas últimas instancias. Mi nombre es Rudy Jacinto, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Ya saben, pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en nuestro grupo de Facebook 3, si fuera NFL, suscribirse al podcast, presumirnos con sus contactos y demás. Todo eso nos ayuda para seguir creciendo. La gran reflexión que me llevo yo de esta ronda divisional es que hay cuatro equipos en la cima y luego está el resto. Hay una razón por la cual los equipos descansaron en esa primera semana, en la en la semana eh, de comodines. Los Kansas City Chiefs, los New England Patriots, por supuesto que Los Ángeles Rams y los eh, New Orleans Saints. Y es porque son mejores equipos y es porque tenían mejores récords, menos en el caso de los, de los Chargers, Patriots tenían un, una victoria menos que ellos, pero finalmente ahí se da un, un cruce directo entre los dos, entonces no creo que haya muchas quejas en ambas aficiones con el cómo se termina dando el resultado. Eh, llegas a postemporada por tus eh, fortalezas, eso, eso me queda muy claro, pero te vas de postemporada por tus debilidades, si no eres capaz de resolver todos esos puntos débiles, esos puntos de flaqueza que tuviste a lo largo de la campaña, tus rivales a estos niveles tan altos van a encontrarlos, van a explotarlos, Y si a de ti dependerá poder corregirlos o no durante el partido si lo haces, tendrás oportunidad de ganar el juego y si no, pasa lo que vimos en muchos de estos eh, partidos victorias claras de los locales sin capacidad de respuesta de muchos visitantes vamos eh, con los partidos en orden cronológico Gana Kansas City 31 a 13 contra los Indianapolis Colts. Eh, un día muy frío, un día lleno de nieve en Kansas City. Eh, los Chiefs llegaban a jugar contra los Indianapolis Colts que venían muy enrachados después de pegarle duro a los Houston Texans. Venían con la esperanza de eh, pues, dar la sorpresa, el camp la campanada. No lo, no lo permitieron, parece que el clima frío le afectó mucho más a los Colts que a los Chiefs. Eh, neutralizó por completo a la línea ofensiva de los Indianapolis Colts, había sido una fortaleza toda la campaña, no así en este juego desactivaron los Chiefs al juego terrestre de los Indianapolis Colts Chiefs anota eh, rápido anotan en sus primeras tres posiciones eh, terminan ganando 24 a 7 al medio tiempo de ahí en adelante los Chiefs pues, no pudieron anotar mucho en realidad anotaron eh, al final en el cuarto cuarto y con eso llegamos a este resultado eh, final en la segunda mitad, pues hubo varios momentos en los que los Chiefs parecían que iban a colapsar. 6.38 en el reloj. En el tercer cuarto, el regresador de patadas, Cherry eh, Hill. Un fumble, un muff punt, que eh, termina recuperando un compañero, Tremont Smith. Eso hubiera sido costoso para el equipo. Menos de cinco minutos después, Sammy Watkins, que jugó de forma adecuada. Un fumble, y ese sí lo recupera Indianápolis. Iban eh, con marcador 24 a 7 en ese momento, pero eh, se sentía como que Chiefs comenzaba a, a hacer sus errores. Que le han sido tan característicos en postemporada y que tanto han aquejado a Andy Reid en estas instancias. Por suerte para ellos, D4 le quita el, el balón a Andrew Locke en un segundo down. Justin Houston recupera la pelota. Los Chiefs, eh, pues ya terminan anotando hasta el minuto 2.23 en el reloj, en el cuarto cuarto, con solo quedan 2.23. Y con eso, pues le cierran de par en par la puerta a los Indianapolis Colts. Chiefs sí, exorciza de alguna manera a sus demonios, rompen una racha de seis juegos como locales en postemporada, eh, perdiendo una racha que se remontaba a 25 años atrás, estamos hablando de 1993, y será la primera vez que los Chiefs avancen hasta una final de conferencia desde aquella época, desde 1993 y tres. Destaco la actuación de Chris Jones que tuvo tres pases defendidos en este partido. Esos son muchísimos para un tackle defensivo. Las dos fallas de patada de Vinatieri, muy poco características de él, sobre todo pateando nieve. Recordarán algunos, así fue con su la leyenda de los Patriotas a inicios del milenio en ese juego contra los Oakland Raiders con Vinatieri pateando y acertando contra viento y contra nieve desde muy, muy lejana distancia. Eh, gran defensa de los Kansas City Chiefs, su mejor exhibición de toda la temporada a mi parecer. Limitaron a Andrew Locke a menos de 200 yardas aéreas en este juego. No permitieron un touchdown ofensivo hasta que prácticamente ya estaba aniquilado el resultado. Confirmada ya la victoria de los Kansas City Chiefs, Andrew Locke no pudo completar un pase en todo el primer cuarto. Estamos hablando de 19, 36 pases completados, 203 yardas y un touchdown en esta eh, dura derrota contra los Chiefs la ofensiva de los Colts casi no apareció se veían lentos los pases de Andrew Luck yo creo que le afectó mucho, muchísimo el frío, no es la primera vez que le sucede de tackle derecho, Brandon Smith tuvo una tarde malísima contra Justin Houston y D. Ford, Andrew Luck se salvó muchas veces de eh, pases que debieron haber sido interceptados y no lo fueron el equipo especial de los Colts consiguió más puntos que la ofensiva de los Indianapolis Colts, esto es tristísimo eh, una patada, un despeje bloqueado por el receptor Zach Pascal. Eh, pues bueno eh, más bien el linebacker Najee Good fue el que bloquea la, el despeje, Zach Paschul es el que rec recupera en zona de anotación rival y pues apretaba un poco el marcador, pero de ahí en más solamente un touchdown de T.Y. Hilton cuando ya no importaba en el resultado Marlon Mack pues estaba jugando bien antes de este partido termina con 46 yardas y una lesión de cadera tarde en el juego eh, T.Y. Hilton con los Colts cuatro pases atrapados, 10 targets, 60 yardas esa anotación, Dontrell Inman cuatro recepciones, 55 yardas eh, Eric Ebron 5 recepciones, 51 yardas eh, está clarísimo que Andrew Luck tiene muchísimas eh, peores armas que el mismo Patrick eh, Mahomes eh, Eric Ebron tuvo mal juego me parece atrapó eh, un pase en tercer down, se queda corto de las cadenas corrió mal esa ruta en otra oportunidad suelto un pase también en tercera oportunidad una salida en falso muchos errores en general un juego muy inconsistente de Eric Ebron. se los he dicho yo sé que tiene 14 touchdowns este año funcionó muy bien grandes compases del encuentro Eric Kebron tiene errores de concentración brutales los aficionados de los Detroit Lions lo tienen muy claro aquí se manifestaron de lleno pero hablemos de la ofensiva de los eh, Kansas City Chiefs ¿qué, ¿Qué pasó con Patrick Mahomes? 278 yardas Cero pases de touchdowns Todas las anotaciones Las cuatro Fueron por la vía Terrestre Tuvo aquí pases sin ver Tuvo pases de, de lado Sidearms eh, Movió las cadenas a placer Contra esta defensiva De los Colts Que advertíamos Es una defensiva Cover 2 Que no presenta Muchas complicaciones eh, La ejecuta bien Pero alguien que ha tenido tanto tiempo en la NFL como Andy Reid sabe diseccionarla y explotarla a voluntad. Damian Williams sigue sorprendiendo desde la, la expulsión de Kareem Hunt de este equipo. Desde la lesión de Spencer Ware. No jugó Spencer Ware en este juego. Tuvo 25 acarreos, 129 yardas y un touchdown además de 5 recepciones para 25 yardas más. Ojo que Damian Williams va a ser un jugador muy cotizado en ligas de fantasy fútbol la próxima Temporada. Travis Kelsey, dominante como siempre, Siete recepciones, 108 yardas, líder receptor del equipo y fueron toda clase de, de, de recepciones. Ahí va en, el, en el sim, hubo Slants. Crosses eh, profundo, hubo eh, pases pantalla, checkdowns sencillos, o sea, lo, como lo querían utilizar, así lo encontraban los Kansas City Chiefs. Terry Hill termina con 108 yardas, incluyendo un touchdown de 36 yardas en un en jet sweep que gana por pura eh, velocidad. Y lo de Sammy Watkins, pues nada más mencionar que este veía sano de su lesión de pie, 6 recepciones, 62 yardas y ese fumble que mencionábamos. Pero tenerlo en el campo hace muchísimo más difícil defender a esta ofensiva de los Kansas City Chiefs. Los Chiefs avanzan al final de la conferencia de la AFC. Lo harán como locales y creo son favoritos en ese encuentro. Por su parte, los Indianapolis Colts cierran una excelente campaña. Esta derrota no debe de quitar la esperanza a los aficionados de los Colts. Son el equipo que más dinero va a tener en la agencia libre. Muchos de sus jugadores son jóvenes, están en contrato novato. Andrew Luck tuvo la mejor temporada de su carrera, a mi parecer. Es el comeback player del año y hay muchísimas razones para tener fe y esperanza en este equipo. Los Ángeles Rams derrotaron 30-22 a unos vaqueros de Dallas y aquí disculparán la, la disertación el soliloquio. Eh, los vaqueros de Dallas estuvieron como 15 mil niveles abajo en cuanto a su nivel de cocheo. Eh, está clarísimo que Sean McVay y Wade Phillips están 10 ligas por encima de lo que te puede ofrecer un Jason Garrett y sobre todo un Scott eh, Linehan. Pero vamos por partes. Los Rams jugaron, obtuvieron 76 jugadas en este partido contra los vaqueros de Dallas. 35 de ellas fueron con algo de movimiento antes del snap. Movimientos, jet switch, eh, shifts de algún jugador. Está claro que Sean McVay quería poner a prueba a los linebackers. Ver qué tan disciplinados podían ser. Ver si se tragaban los engaños y casi todo el juego así fue. Explotó su juventud. Le faltó veteranía tanto a Leighton Van Der Eyck como a Jalon Smith los Rams corrieron 48 veces con el balón 273 yardas 4.7 yardas por intento de acarreo la cuarta cantidad más alta de yardas terrestres en un partido esta temporada la mayor cantidad de yardas terrestres que han tenido los Rams desde el 2000. 17 de los 30 primeros downs que consiguieron los Rams fueron por la vía terrestre. Y esto, pues, es, es una cantidad absurda. Es la cantidad más alta de primeros downs por tierra desde que eh, Pro Football Reference, me parece, tiene este tracker o, es, o vigila esta estadística desde 1999. Todd Gurley y C.J. Anderson corrieron cada uno para más de 100 yardas. La primera vez en que los dos corredores de un mismo equipo superan esa marca en un juego de postemporada en más de 20 Años. Y esto fue contra la supuestamente buena defensiva terrestre de los Vaqueros de Dallas, la cuarta mejor defendiendo corridas este año, permitían 3.8 yardas por acarreo, es la, era la quinta mejor defensa terrestre en otra estadística, en DVOA, pero eh, pues bueno, simplemente eh, el guardia derecho de los Rams, Austin Blythe, decía sabíamos lo que nos iban a mandar y así aprovechamos sus jugadas. Eh, con Rod Marinelli los vaqueros de Dallas no mandan muchas cargas, eso es una realidad. Lo que suelen hacer es mandar engaños con sus cuatro linieros defensivos para tratar de meterse al backfield. Pero eh, al parecer los Rams los tenían estudiado, conocieron sus tendencias, sabían que como, dependiendo de cómo se alinearan, y qué clase de movimientos corporales hicieran, eh, era la clase de jugadas o engaños que iban a intentar. Entonces lanzaban el antídoto a esa posibilidad y así veíamos corridas y corridas y corridas en las que los vaqueros de Dallas se veían francamente impotentes eran cosas como por ejemplo cuando Malik Collins de los vaqueros de Dallas se alineaba más cerca al tackle que al guardia pues bueno sabían que venía un engaño por ese lado cuando Collins se alineaba un poquito más amplio en la, en la formación de que de costumbre buscaban pistas secundarias si cierto jugador de los vaqueros de Dallas acomodaba una mano derecha o una mano izquierda en el campo o si un jugador se inclinaba hacia un lado o hacia otro sabían los Rams que la línea defensiva de los vaqueros de Dallas iba a ser una jugada u otra le preguntaron en The Ringer, oye, oye Blythe, pues bueno, ¿cuántas jugadas pudieron descifrar de los vaqueros de Dallas con estas pistas? Y respondió Blythe, más del 90%. Por favor, si esto no demuestra que son infinitamente superiores los coaches de los Rams que los de los vaqueros de Dallas, yo no sé que lo haga. En cuanto a Jared Goff, 51.7% de sus pases fueron eh, play action. Esto es una cosa tremenda. Recuerden, play action es cuando el equipo eh, hace un engaño de corrida y termina Pasando, decíamos que los vaqueros de Dallas sufrían con este eh, play-action que era algo que los Seattle Seahawks no aprovecharon. Pues bueno, los Rams lo hicieron una y otra y otra y otra y otra vez. Rams iba arriba 13 a 7 por ahí en el segundo cuarto. Dallas había resistido en defensa dos veces en zona roja, habían limitado a goles de campo a los rivales. Hubo un castigo tremendo en tercera y 14 que mantiene viva una serie ofensiva de Rams. Me parece que ahí prácticamente mueren los vaqueros. Esa serie ofensiva que termina con touchdown de los eh, Ángeles y con un Marcador de 20 a 7. Empezando el cuarto cuarto y con Rams arriba 23 a 15. Los vaqueros de Dallas se la juegan de forma correcta. A mi parecer, en cuarto y uno en campo rival. Muy predecible la corrida. Zikeleot agarró demasiado vuelo. Corrió desde de demasiado atrás. La línea defensiva penetra por completo. Dallas no convierte la jugada. Y me parece que ahí nuevamente vuelven a morir los vaqueros de Dallas. Y es que había una esperanza. Ahí prácticamente se esfuma. Sean McVay se convierte en el coach head coach más joven en ganar un juego de postemporada. Tuvo un plan de juego maestro. Consistentemente conseguía primeros downs en primeras y segundas oportunidades. No tenía ni siquiera que recurrir a terceras oportunidades. 30 primeros downs en este juego. Tercer down tuvieron apenas en 11 ocasiones. Convirtieron 5 de ellas. Los Rams se la jugaron dos veces en cuarto y una. Les funcionó en las dos ocasiones. Una para mover las cadenas. Creo que la otra para conseguir una anotación. En su última oportunidad con el eh, balón. Y pues simplemente eh, una impotencia la de los vaqueros de Dallas. En serio, eh, hubo por ahí un friendly sack ridículo que marcan los referees. Está abrazando un liniero defensivo a, a Dak Prescott como protegiéndolo del pass rush. Y marcan que ahí muere la jugada. Una, una cosa que yo no había visto en mi vida. Pero bueno... Terrible lo de los vaqueros de Dallas en defensiva, muy poco creativos del lado ofensivo, eh, tenían creo que suficiente para ganar este juego, no fueron mejores que los Rams, no tenían más talento que los Rams, pero ciertamente quien tuvo el mejor plan de juego y lo ejecutó a la perfección fue Sean McVay y definitivamente no fue el aplaudidor de Jason eh, Garrett, sorprende que CJ Anderson tuviera más producción que Todd Gurley, tuvo más snaps Gurley que CJ Anderson, pero esta dupla 1-2 está funcionando de forma increíble CJ Anderson ahorita tiene cuerpo de fullback se ve, se ve rellenito el muchacho, pero si corre así, pues cuál problema, ¿verdad? Eh, con Jared Goff pues eh, encontró 186 yardas sin anotación eh, encontró a Robert Woods 6 recepciones 69 yardas, Brandon Cooks 4 recepciones 65 yardas eh, no fue capturado Jared Goff, fue presionado apenas en uno de sus 28 dropbacks eh, la segunda cantidad más baja de presión para un Corva que ha tenido 20 o más intentos de pase en esta temporada pero Jericho fue impreciso por momentos, creo que había errores explotables que no supieron aprovechar los vaqueros de Dallas. En cuanto a Dak Prescott, pues 266 yardas junto touchdown. Zika Elliot limitado apenas 47 yardas y un touchdown en 20 acarreos. ¿Cuál fue el pecado mayor a la ofensiva de los vaqueros de Dallas? Pues muy sencillo y se los dije muchas veces a lo largo de la temporada. Este grupo de coaches es muy conservador, es muy retrógrada en sus formas, es muy poco creativo, se esperan a que les caiga una derrota tremenda para empezar a innovar, les funcionan las innovaciones un juego y luego regresan a sus tendencias los próximos cinco. Esto es una cosa que hemos visto 10 años ya con Jason Garrett y no va a cambiar mientras esté al frente del equipo, pero no se preocupen vaqueros de Dallas, Jason Garrett va a recibir una extensión de contrato y ya nos confirmaron que el coordinador ofensivo Scott Linehan no se va a ir a ninguna parte, entonces esto que vieron es lo que van a seguir teniendo por temporadas futuras, cualquier queja váyanse contra el dueño, no contra el mensajero, Dak Presco tuvo apenas dos acarreos en este partido le tuvo apenas dos recepciones en este partido eh, tu mayor ventaja en la ofensiva es que tu cuerda corra tu otra mayor ventaja en este juego era que tu corredor tu, tu jugador estrella tu jugador más importante atrapara pases desde backfield para que vas y si lo estampas 20 veces contra la línea defensiva de los Rams que estaba descifrándote todo eh, en verdad eh, tristísimo lo de Scott Linehan eh no, se, me, se me quedo sin palabras en serio es que ves el nivel tan sublime de cocheo en unos equipos y luego ves esta mediocridad de los vaqueros de Dallas y, y te quedas sin palabras en serio es, es pasmoso con este, con este coach no van a llegar nunca en Super Bowl ya ni se diga ganarlo pero bueno parece que todos menos eh, Jerry Jones lo hemos descifrado y, y va a cometer el error en serio de renovar a este equipo de coaches ese fue el precio de que los vaqueros de Dallas llegara postemporada postemporada con este grupo y eh, pues lo, lo siento mucho aficionados de Dallas creo que no, no veo cómo, cómo este grupo pueda hacer algo importante. Creo que la franquicia se merece más, pero si se toman malas decisiones, es inevitable que lleguen malos resultados. Eh, quien sí me gustó mucho fue el novato Michael Gallup, seis recepciones, 119 yardas, líder receptor del equipo. Se aprecia su crecimiento a lo largo de la temporada, un poquito más coordinado y sincronizado ya con Dak Prescott una jugada en la banda izquierda en pase profundo en el que improvisa Dak Prescott ¿por qué no improvisó más así? ¿por qué no escapaba más del bolsillo y pasaba? es cuando mejor se ve Dak Prescott pero bueno eh, un pase que improvisan eh, un pase sobre el hombro que alcanza a encontrar Michael Gall lo trapa de forma bastante heroica y casi llega a la zona de anotación esa serie termina en touchdown a Mary Cooper 6 recepciones 65 yardas un touchdown Cole Beasley y Blake Jarwin pudieron jugar a pesar de estar muy lesionados en este juego Cole Beasley ayudó a mover las cadenas un poco pero fue de bajo impacto los Rams llegan a su apenas su segundo juego de postemporada desde que llegaron al Super Bowl en el 2001 y ahora jugarán por una oportunidad de llegar al juego Grande. Y por favor, esto es una, una petición que hago al estadio de Los Ángeles Rams. Dejen de prender pirotecnia de, cuando hay anotaciones. El humo no dejaba ver. En el partido había. Eh, ...parecía que era una neblina espesa... ...pero eh, simplemente eran, eran los Rams... ...que lanzan cohetes cuando, cuando celebran... Eh, ...tenían que estar prohibidísimos en los estadios... ...yo, yo no entiendo... Eh, no, ...no ayuda al espectáculo... ...no son importantes, no son necesarios... ...quítenme la pirotecnia de ahí... ...pero bueno, bien jugado Rams... ...con los vaqueros de Dallas... ...creo que mis conclusiones son bastante, bastante claras... ...es una temporada exitosa... ...sí, sí lo es... Eh, ...a Mary Cooper su llegada cambió la, la cara de la franquicia... ...sí, sí lo hizo... Pero van a haber decisiones importantes. Tienen alrededor de unos 50 millones de dólares los vaqueros de Dallas. Tendrán que decidir si renovar al liniero estrella de Marcus Lawrence. Que será carísimo. Va a cobrar por lo menos 20 millones anuales. Ver si renuevan a Dak Prescott. Yo no lo haría. Los vaqueros de Dallas y Jerry Jones han dicho que sí. Que no cambiarían a Dak Prescott ni siquiera por dos primeras rondas. Allá a ellos. Eso les va a costar unos 20 millones de dólares más. Y eh, pues ver eh, qué van a hacer con Amari Cooper. Que entra a su último año de contrato de Novato. Su año 5. Y pues esto también ya lo pone en costo de doble dígito, va a costar más de 10 millones de dólares en el 2019. Entonces sí hay flexibilidad salarial para los vaqueros de Dallas, pero también hay muchos jugadores que renovar. Eh, los Patriotas de Nueva Inglaterra le metieron una paliza a los Chargers, tenía el marcador 41-28, pero no se dejen engañar por el marcador, esto fue un recital como pocas veces he visto en mi carrera de analista, yo creí que los Chargers iban a mantener un juego apretadito que ganarían los, los eh, Patriotas de Nueva Inglaterra, olvídense esto, esto fue una paliza, fue una humillación, fue un recital en toda la extensión de la palabra El juego estuvo a menos 3 grados centígrados Y pues bueno sorpresivamente Los patriotas ganan el volado Y deciden recibir el balón Esto es muy extraño Ellos suelen preferir eh, pues recibir el balón Después de la mitad Para iniciar el tercer cuarto Porque así se anotan al final del segundo cuarto Y reciben el balón Pueden marcar una distancia de 2 Anotaciones. Aquí decidieron que no, que querían recibir la pelota, que querían dictar el ritmo de juego y así lo hizo Josh McDaniels que mandó mucho juego terrestre contra una defensiva de los eh, Los Angeles Chargers que fue idéntica a la de los Baltimore Ravens y eso fue un tremendo error. Empezaron con siete defensive backs en este partido y eso funcionó contra los Ravens porque eh, apostaron más a la velocidad que a la fuerza, pero los Patriotas corren con mayor fuerza que velocidad y eso quedó muy claro en este encuentro, los Patriotas en su primer serie ofensiva, 14 jugadas, 83 yardas, quemaron 7 minutos de reloj en ese primer cuarto, en la posición más larga en un juego inicial de Bill Belichick para iniciar. Un eh, partido en serio. Lo de John McDaniels fue fantástico. Le corrieron a placer eh, todo el encuentro. Era, era con Sonny Mitchell. La declaración de intenciones por tierra. Y con James White atrapando pases. Desde el backfield. Por ahí hubo hasta un shovel pass. De 17 yardas para James White. Que ayudó a mover el balón. Hubo varias terceras oportunidades clave. Y eh, las pudieron convertir prácticamente. Eh, todas los patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, la defensiva de Los, los Ángeles. Había sido la que más permitía yardas aéreas a los corredores en toda la temporada. Esto se volvió a confirmar y lo explotaron sin piedad los Patriotas. Muchísimos pasecitos cortos de Tom Brady, no se complicaba, no dejaba que le alcanzara el pass rush. Muy adecuada a la línea ofensiva de los Patriotas, muy disciplinada. Yo no vi nada de Joe Bosa, no vi nada de Bane, no, no vi nada de Melvin Ingram y también vi pocos ajustes de los Chargers, no mandaban cargas de las poquitas veces que lo hicieron, creo que tuvieron éxito pero eh, si tu plan de juego es este, es mandar lo mismo que jugaste contra los Ravens, que ya vieron los Patriotas, que tuvieron dos semanas para planear y no ajusta sobre la marcha Yo entiendo que estás lesionado Pero tienes que hacer algo distinto eh, No merecías ni siquiera estar en el juego En verdad estoy francamente muy decepcionado De los Chargers De la poquita eh, capacidad de adaptación Que tuvieron en este juego Contra un ajedrecista Quizás el mejor de la historia Con Bill eh, Belichick de todas formas, bueno, era, cada serie era de Patriotas, era una anotación, era un touchdown, cualquier esperanza que tuvieran de remontar a los Chargers acabó cuando Desmond King, su regresador de, de patadas, de despejes eh, que llegó al Old Pro y que estuvo también de Pro Bowler, tuvo un muff punt, un fumble ahí intentando acorralar el balón, lo recuperan los Patriotas antes del medio tiempo y ahí sí, olvídense, esto ya era una paliza confirmada. Eh, los Patriotas demuestran una vez más que no se les puede descartar cuando llegan a estas instancias, eh, despedazaron a los Chargers, mantuvieron muchas rachas eh, vivas. Con ellos, la más importante que llegan a su octava final de conferencia de la AFC consecutiva, Chargers y eh, sobre todo Phillip Rivers, pues parece que se le va a su mejor oportunidad para ganar un Super Bowl, sigue sin victoria en Foxboro en su carrera. Eh, la, los Patriotas les digo, eh, el marcador es muy engañoso, tuvieron ventaja de 35 a 7 al medio tiempo, de ya el, el segundo tiempo fue por opina, los Chargers metieron muchos puntos, eh, basura, por, digo basura porque ya no tenía ningún impacto eh, real en las posibilidades de los Chargers de pasar a a la siguiente instancia los patriotas acostúmbrense a esto, este juego terrestre va a ser como los patriotas van a estar atacando en los últimos años de carrera de Tom Brady Sonny Mitchell del novato, 129 yardas 3 touchdowns en 24 carreras, pieza importantísima y poderosa, Rex Burke también tuvo un touchdown terrestre, James White hizo todo su daño como receptor, no tuvo un solo acarreo, pero sí tuvo 15 recepciones para 97 yardas, igualando un récord de postemporada de Darren Sproles sobre Sony Mezzo, pues fue espectacular. En serio, seis acarreos y un touchdown en esa primera serie ofensiva. Eh, por ahí tuvo una explosión de 40 yardas en el segundo cuarto que puso una primera y gol. Eh, con la ventaja de 35 y 7 Pues lo siguieron utilizando Quemaba reloj O sea, fue, fue un dominio total En serio, si no vieron el juego Pongan por lo menos los highlights Y aprecien todas las formas distintas En las que ocurrieron los Patriotas En este juego Y las pocas adaptaciones o correcciones Que hicieron los Chargers En serio, creo que esta va a ser La identidad de los Patriotas En el ocaso de la carrera de Brady. En cuanto a Brady, pues jugó bien, 343 yardas, un touchdown, eh, récord en postemporada, lo extiende, más de 300 yardas en eh, aéreas en muchos, muchos juegos. Eh, Brady te va a despedazar si juegas defensiva de zona, esto ya lo saben, pero lo tienen grabado, entendidísimo. Los Pittsburgh Steelers nos han matado tantas veces así, los Chargers tuvieron que aprender la lección por las malas. Está claro que el esquema defensivo de Gus Bradley es muy malo para defender el ataque de los eh, Patriotas. Eh, Julian Elman, nueve recepciones, 151 yardas, James White, 17, perdón, 15 recepciones, 97 yardas, como comentábamos, y pues no hubo forma de detenerlo, no le llegaban, no lo, no lo, o sea, no presionaban a Tom Brady, no presionaban hombre a hombre o, o man coverage a los receptores, les daban un colchón de 5 yardas, eh, no hicieron nunca el ajuste, nunca eh, tuvieron que ser lesiones, la de Adrian Phillips, eh, en paz que en su carrera esta temporada se lesionó. Pero eh, tuvieron, solo así pudieron hacer ajustes de personal en el campo y pues no, no hubo resultados de ninguna manera. A sus 41 años empieza a mostrar algunas eh, carencias Tom Brady, pero ciertamente le alcanza para seguir avanzando en esta y quizás en otras es Increíble lo que está haciendo en su carrera. Con Julian Edelman, uno de los receptores más prolíficos en la historia de la postemporada. Este jugador de 32 años se convierte ahora en el segundo receptor con más recepciones en postemporada. Solamente detrás del legendario Jerry Rice de los San Francisco 49ers. Con Rob Gronkowski eh, pues se hablaba de que estaba considerando el retiro antes de esta temporada, se habla más de eso en esta temporada, tuvo una sola recepción para 25 yardas, una interferencia de pase que consiguió a su favor, también puso una oportunidad de primer gol para los Patriotas, sigue bloqueando muy bien Gronkowski en el juego terrestre fue dominante, también el fullback James Devlin abrió carriles a placer, pero ciertamente por la vía aérea ya no es el mismo Rob Gronkowski, no sabemos si por condición física por lesiones, porque simplemente ya el cuerpo no le da, el caso es que eh, Rob Gronkowski no es el de otras temporadas, con eh, Rivers, pues bueno, 331 yardas 3 touchdowns, eh, esto no disfraza lo mal que jugó, en terceras oportunidades no podía hacer absolutamente nada este coreback de 37 años sí encontró a Keenan Allen en un pase profundo de 43 yardas, un doble movimiento de Keenan Allen que engaña a Stephon Gilmore eh, ponía el juego 7-7, a -7. parecía que íbamos a tener un ida y vuelta durísimo, pues fue solamente un juego de ida Melvin Gordon 9 a carreras, 15 yardas sí tuvo un touchdown, eh, muy limitado en esta ocasión Terrell Williams, 94 yardas en cinco recepciones, Keenan Allen, 75 recepciones en, eh, perdón, 75 yardas en dos recepciones, imagínense 75 recepciones, Dios mío eh, Mike Williams pues, se parecía que se lastimaba al inicio del partido, terminó con 11 targets pero solo atrapó 5 de ellos para 68 yardas Hunter Henry, su debut como a la cerrada esta temporada, solo recibió un target, no lo atrapó, 14 snaps, parece que estaba sano pero obviamente completamente fuera de ritmo el veterano Antonio Gates el la cerrada podría ser su último juego en su carrera cinco recepciones 41 yardas y un touchdown de hecho él tuvo la última anotación de los Chargers sería un digno final si así decide concluir su carrera los Patriotas viajarán a Kansas City para una revancha contra los eh, Chiefs y este juego se resolvió 43 a 40 a favor de los Patriotas en la primera ocasión en ese juego de temporada regular fue uno de los mejores partidos de toda la temporada y ahora tendremos una reedición creo que este no partido de la AFC esta final de la AFC ya se le podría llamar incluso el Tom Brady Invitational Bowl porque la tiranía ha sido absoluta pero veremos si Patrick Mahomes puede cumplir las esperanzas de muchos aficionados de que los Patriotas no regresen a otro Super Bowl y por último y el juego más importante eh, por cómo se fue dando este, este, este juego o sea este juego estuvo cerradísimo prácticamente todo el partido gana Santos 20 a 14 como local contra Filadelfia pero eh, muchos creíamos que no iban a poder res resolver el partido cuando Filadelfia se adelanta 14 a 0 en este juego el primer pase de Drew Brees es una intercepción y esto me hizo recordar ese partido de vikingos contra águilas del año pasado también de en esta instancia de ronda divisional pero eh, perdón, eh, fue, fue una instancia de final de, de conferencia de la NFC pero era básicamente esto no que llegaba con mucha motivación en, a jugar contra Águilas de Filadelfia y un error temprano, una intercepción costosa le rompía la, la estabilidad mental al equipo y no parecía haber respuesta de Nuevo Orleans, en un, una intercepción de Crevon Leblanc que estuvo jugando muy bien en este, según, esta segunda mitad de, de campaña y eh, pues las Águilas fulgurantes en su inicio, 14 a 0 en los primeros 10 eh, punto .23 eh, minutos de partido Apenas habían transcurrido menos de 5 minutos. Y ya las Águilas tienen arriba 14 a 0. Muy frustrante para la ofensiva de los Santos. Incluso por ahí hubo dos fumbles que alcanzan a recuperar los Santos de Nueva Orleans. Dos fumbles de Drew Brees que no terminan costándoles. Pero ciertamente eh, mostraron lo nervioso y preocupado que estaba este equipo. Esos fumbles fueron en el primer cuarto. Tuvo suerte Santos de no haber perdido ese balón. porque Esos balones porque creo que ahí se pudo haber sentenciado el encuentro. Segundo y ocho de las, en la yarda 48 de Filadelfia, Nick Foles retrocede, un pase profundo a la banda izquierda con su ala cerrada a Zach Ertz, Marshall Latimer corrió la ruta por él, eh, le gana la posición en esa ruta a Will, no deja de ponerle los ojos al balón, se estira de forma increíble, intercepta el pase. Creo que ahí está la reacción anímica que necesitaban los Santos de Nueva Orleans, en esa sierra ofensiva tuvieron que gastar eh, todos sus cartuchos, toda su esperanza, todo su, su, su riesgo y su suerte. Cuarta y una iban a despejar los Santos, engañan y consiguen, eh, pues con Tyson Hill, este jugador todólogo. El primer down. Las Águilas de Filadelfia han tenido, detuvieron a los Santos en tercera oportunidad. Tienen un castigo que podían aceptar y volver a jugar ese down. Eh, deciden rechazarlo y les termina costando muchísimo esta, esta decisión de Doc Peterson. Después llegan a esta zona de gol, cuarta y dos. Y consigue Drew Brees ese touchdown con Keith Kirkwood. Tuvieron que arriesgar dos veces para despertar al equipo. Pero finalmente es, eh, aparecen los Santos y estaban cerca de 14 a 7. En el marcador, creo que ahí se sintió de inmediato el cambio anímico, el, el, el impacto. Ya las águilas no pudieron hacer nada a la ofensiva. Más adelante, Drew Brees y compañía tuvieron una serie ofensiva de 12 jugadas que acaban en touchdown. Y eh, la defensiva de los Santos de Nueva Orleans se endureció muchísimo. Recorrió mejor suerte teniendo el ataque terrestre de Filadelfia, que era sinceramente muy eh, escaso. Pero eh, también me parece que la secundaria se empezó a comportar muchísimo mejor, forzando eh, terceros downs errados. Tanto de Nick Foles como de su grupo de receptores Hubo muchos castigos de los Santos de New Orleans Algo muy poco característico para ellos Casi les mata serie ofensiva Sobre todo eh, errores de Anders Pitt. Eh, anuló por ahí incluso un touchdown por un holding Que eh, pues se pudo haber ahorrado Creo que jugó con la mano lastimada Y por eso cometió más errores Pero eh, casi le cuesta el partido Con Michael Thomas cada pase que le lanzaban Era un primer down garantizado Hubo una captura a Drew Brees en tercera y ocho para acabar el, el partido en su última serie ofensiva y esto complica el intento de gol de campo de Will Lutz. Eh, una patada de 52 yardas Que termina fallando Y esto ponía dramático El partido, iban arriba 6 puntos Los Santos de Nueva Orleans 20 a 14 Con 3-0-3 en el cuarto cuarto Y las Águilas eh, Básicamente recuperando la pelota En medio campo, era, era una posición ideal Para otra magia, otro milagro De Nick Foles, una de tantas épicas Que nos ha regalado En, eh, pues en estas últimas dos temporadas Pero avanzan, avanzan, avanzan Y por ahí Marshawn Latimer vuelve a aparecer, un pase de Nick Foles, Alson Jeffrey no alcanza a acorralar bien el balón, le rebota de las manos, lo encuentra Laremore y ahí se acaba prácticamente el partido. Cameron Jordan, el jugador de los Santos de Nueva Orleans, se acerca a consular a Alson Jeffrey que no se quería ni levantar del piso, le dolió muchísimo, le dolió más que las costillas rotas que tenía en ese juego. Nos enteramos después del partido que estaba jugando con esas condiciones. Nick Foles se acerca a levantarlo. Doug Pearson se acerca a consolarlo. Diciéndole que esa jugada no lo definía como jugador. Y tiene toda la razón. Eh, Alshon Jeffery jugó también muy lesionado en el Super Bowl. Y sin él no hubieran ganado ese partido. Entonces eh, hay muchas eh, razones para pensar que los Águilas de Filadelfia pueden ganar hoy. O este en esta ocasión. No lo hacen pero no, no le voy a echar toda la culpa a Alshon Jeffery. Eh, tu ofensiva no metió puntos en la segunda, en la tercera y en la cuarta parte del encuentro, entonces hay muchísimas razones más a que adjudicarle esta situación y pues ya nada más movieron las cadenas los santos y con eso se acabó el partido Filadelfia muy lastimado en este juego hubo muchísimas lesiones, no me voy a acordar de todas, eh, pero el guardia de derecho Brooks se lastima, Fletcher Cox por momentos se lastima, Michael Dennett también por momentos se Lastima un cornerback ahí. Rasul Douglas también se lastima. Tuvieron que usar, si no me falla la memoria, al cornerback número 10 de su temporada, las Águilas de Filadelfia. Imagínense cómo ha estado lastimada esa posición, eh, le sumas por ejemplo la que perdieron a J.I.J. J. J. en la temporada que perdieron al safety Rodney McLeod que perdieron al cornerback Ronald Darby, al cornerback Jalen Mills eh, al safety, eh, bueno al suplente, eh, Sidney Jones también al final de temporada lo perdieron y pues bueno, a Vonte Maddox tuvo que entrarle, tuvo que entrar el Devonte Bowsby tuvo que entrarle el Rasol Douglas, nombres que pues, nadie conocía sinceramente responden de forma adecuada en estas instancias pero no iban a detener a Drew Brees cuando había tanto y tanto en juego eh, vamos con las estadísticas Michael Thomas 12 pases atrapados 171 yardas dominante tuvo el 42.1% de los targets de su equipo en este partido en serio cada vez que lo buscaban era una primera oportunidad hubo terceras y 16 que convertía y conseguía 25 yardas era ridícula la forma en la que Michael Thomas dominó en este eh, partido y termina consiguiendo la última anotación en una especie de box out una jugada de de básquetbol en la que pues usa el cuerpo para alejar al, al, de al defensor y simplemente atrapa el pase eh, aislando de la jugada a su eh, rival, esto, pues bueno, vuelve a ser otro gran partido de Michael Thomas. Le puso 12 recepciones, 211 yardas y un touchdown a Marcus Peters. La primera vez que se encontraron ambos equipos en este año. Drew Brees termina con 601 yardas dos touchdowns, eh, empieza con su intercepción dos más dos fumbles que no termina perdiendo la intercepción fue un pase a Ted Geng que se queda corto, tuvo que haber sido un touchdown y terminó siendo interceptado hubo otro pase profundo de Tyson Hill que se queda corto eh, por el pase que envía Drew Brees, se equivoca recupera las piernas, creo que les afectó mucho eh, el haber descansado tanto no jugó en la semana 17 Drew Brees y muchos titulares no jugaron obviamente en la semana de descanso en la semana de comodines y este primer cuarto fue espantoso eh? creo que eh, le faltaba mucha sincronicidad a la ofensiva de los santos y no se podían dar el lujo de no estar coordinados pero reencontraron sus piernas y terminaron ganando el partido Alvin Kamara acaba con 106 yardas totales Mark Ingram 53 yardas por tierra y lo de Nick Foles pues termina con 201 yardas un touchdown en lo que probablemente será su último juego con las Águilas de Filadelfia Jeffrey líder del equipo con 63 yardas en cinco recepciones y Zach Ertz también hizo su parte con cinco recepciones para 50 yardas bueno Smallwood líder corredor del equipo 10 acuerdos 33 yardas hubo algunas actuaciones importantes en Darren Bros, pero nada demasiado eh, importante como para que pudiera cambiar el sentido de este partido los Santos de Nueva Orleans recibirán a los Ángeles Rams en lo que seguramente será una explosión ofensiva y en el que el ganador será irá directito al Super Bowl entonces así quedan los partidos Santos de Nueva Orleans recibe a los Rams y eh, Kansas City Chiefs recibe a los Patriotas de Nueva Inglaterra, eh, un último dato antes de irnos, Tom Brady con 41 años versus Patrick Mahomes de 23 años, el diferencial más grande entre corebacks titulares que se enfrentan en postemporada en la historia, este es un dato de Michael David Smith en Twitter, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, si hay mayores reflexiones las daremos el día de mañana sobre esta ronda divisional no olviden seguirnos en Facebook, en Instagram en Twitter, en 3 suscribirse al podcast, dejarnos muy buenas reseñas en iTunes, ayúdenos, nos ayuda a crecer porque si ustedes le dejan cinco estrellas y un buen comentario a nuestro podcast aparece mejor en los buscadores y en los rankings de iTunes muchísimas gracias, disfruten su semana, la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y fuera.